1: Buen mediodía. Buenas tardes, como quieran. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa en el cual, en clave de riesgos, siempre en clave de riesgo, tratamos el mundo de los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención. Siempre hacemos eh, en esta entradilla, como aquel que dice, un, eh, una llamada de atención a eh, ese proceso de gestión de riesgos que comienza por su identificación y que siempre decimos que a veces nos tienen que ayudar los profesionales porque ni siquiera son somos capaces de detectar eh, qué nivel de riesgos, qué riesgos tenemos y a qué nivel y eh, precisamos que alguien nos lo señale. Ojo, cuidado, que ahí tienes puedes tener un problema, tanto a nivel individual como empresarial o institucional. Bueno, pues ese proceso de gestión de riesgos que comienza con la identificación, pasa por el análisis, la financiación y su cuantificación, y la toma de decisiones. A veces preferimos asumirlo nosotros, en cuyo caso pues es una forma de autoseguro y hay algo una decisión muy inteligente que es transferirlos al mercado, ¿eh? en cuyo caso para eso está el contrato de seguro y los mecanismos asociados al contrato de seguros, como es el coaseguro, el raseguro, etc. ¿no? ¿Por qué es una buena decisión transferirlos al mercado? Porque por un precio conocido, que técnicamente en el sector asegurador se llama Prima, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios, servicios de muy alta calidad e indemnizaciones eh, indemnizaciones importantes es decir, imagínense una pérdida total en una vivienda si estamos hablando de Madrid 400.000 euros aproximadamente más mobiliario, más no sé qué más no sé cuánto bueno, pues eh, eso es lo que nos garantiza el seguro que va a haber una indemnización, una reposición inmediata, además van a pagar el arbitrio bomberos, porque hasta los bomberos hay que pagarlos en ¿eh? su intervención, etcétera, Y muchas cosas así. Les he dicho que no, eh, nos garantizamos también unos servicios que tienen conexión con el seguro importantes. Es verdad... Que cuando les he dicho esta frase me ha venido a la memoria inmediatamente ese fallo de una llamada eh, a un servicio asegurador que por esa escalada de sus contratas eh, mandaron un electricista en, en una zona de Cataluña a un jubilado que hizo mal su trabajo, la conectó con la bañera y el pobre jubilado falleció. eso Pero eso es la excepción, la excepción que confirma la regla normalmente. Esos miles y millones de servicios al cabo de año que presta el seguro no terminan así. Bueno, decirles también que el seguro en la solidaridad mercantilmente organizada supone la mutualización de los riesgos, que son papeles y algo más, y que es un sector basado en la confianza. Es verdad que hoy en día, como está entrando tanto actor ¿eh? en, en el mundo del seguro, esto se está desvirtuando de lo que entendíamos inicialmente. ¿eh? Es mucho más tecnológico, pero claro, a veces es tan tecnológico que no sabes ni lo que suscribes. Y cuando tienes el problema, que el, el siniestro para hablar técnicamente pues surgen las dudas de cómo va a ser la respuesta, la resolución, porque al fin y al cabo el seguro es un negocio para ganar dinero, eh, que gana dinero la intermediación y la aseguradora también busca ganar dinero, con lo cual lo que intenta es que los siniestros se resuelvan satisfactoriamente y al menor coste posible, y a veces entran en los follones. Bueno, eh, esto a modo de presentación. Vamos a contar algunas notas de actualidad y enseguida entramos con nuestra entrevista interesante en el día de hoy. Comenzamos. <música> Pues esta misma mañana, UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, que agrupa aseguradoras y reaseguradoras, daba a conocer, eh, un, mediante una nota, la evolución del número de vehículos en España, el parque asegurado, etcétera. Nos decía, el número de vehículos asegurados en España se situó en 32.982.285 unidades en el primer trimestre de este año. Dato que corresponde a la media de los meses de enero, febrero y marzo y proviene del fichero informativo de vehículos asegurados FIBA que es tan fiable que lo utilizan hasta eh, las propias autoridades, la Guardia Civil, las, eh, las autoridades de tráfico en general. De esta forma, el Parque Móvil Nacional arranca el año con un incremento interanual del 1,27%. En números absolutos, el promedio de vehículos en circulación por las calles y carreteras de España se incrementó en 414.289 unidades respecto al, primer, al mismo periodo del año anterior. En comparación con el trimestre precedente, en la media del primer trimestre de 2023 es un 0,23 superior a la del cuarto trimestre de 2022 concretamente en 75.400 unidades más bueno eh, hace una valoración dice estos datos muestran un comportamiento positivo del parque asegurado en el arranque del ejercicio especialmente desde el lado de las altas ¿eh? pues quedémonos con esa nota el sector asegurador pues de alguna manera gracias a esos contratos de seguros controlando la evolución del parque móvil en nuestro país una segunda nota y muy importante es que ya está ...prácticamente decidido que la, la sustitución al frente de la presidencia de UNESPA... Eh, ...de la Asociación Empresarial de Aseguradoras y Reaseguras de España... Eh, ...tras la jubilación de Pilar González de Frutos, eh, hasta ahora presidenta... Eh, ...recaerá en Mirenchu del Valle. Mirenchu del Valle, eh, pues es eh, es hasta ahora... Eh, ha sido secretaria general de UNESPA la que se incorporó, eh, asociación empresarial a la que se incorporó en 1988 como responsable de relaciones internacionales hoy en día pues secretaria general como les comentaba y a partir del mes de mayo de acuerdo con los deseos del comité ejecutivo de, INESPA, de UNESPA que ha propuesto eh, a, a Mirenchu como presidente de la asociación será eh, elegida presidenta eh, más cosas eh, noticia curiosa por ejemplo bueno, ya saben que el anticiclón, nos lo dicen desde Agroseguro, la agrupación, la Asociación de Aseguradores Agrarios en España, que además ya saben que cuentan con el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros cuando, cuando los daños se disparan. Pues fíjense lo que nos dicen. El anticiclón de la semana pasada provoca noches de helada y daños en producciones agrícolas en varias regiones españolas. Nos dice que las bajas temperaturas que se registraron en fechas similares a la grave helada de 2022 eh, no alcanzan ...valores tan extremos... Y, ...y su impacto ha sido inferior... ...aún así... Eh, daños, daños por todos lados dice que la combinación de vientos, calor y calima ha provocado daños en producciones de plátanos en cultivos tropicales y hortalizas por ejemplo en las Islas Canarias eh, nos dicen que la situación anticiclónica registrada en España durante los últimos días responsable de las altas temperaturas diurnas alcanzadas durante la Semana Santa ha provocado asimismo una bajada importante de los valores térmicos durante varias madrugadas consecutivas y ocasionado daños por heladas en producciones agrícolas ...en diferentes zonas. Bueno, pues... Dice que se da la circunstancia de que las noches heladas la se han producido en fechas similares a las de 2022, aunque con un impacto mucho menor, ya que los valores negativos se han situado en un rango de temperaturas más elevadas que el año pasado, cuando los daños registrados en apenas tres noches provocaron indemnizaciones superiores a 220 millones de euros. Para este año todavía no se dan cifras, lo cual quiere decir que eh, no se ha terminado las peritaciones y no hay una cifra conjunta que conoceremos en los próximos días. Otra noticia a la que hay que estar muy atento y es que un juzgado de primera instancia o el juzgado de primera instancia número 9 de Pemplona ha concedido a un bar restaurante una indemnización de 258.071 euros, la mayor otorgada hasta ahora en España por el cierre obligado en la hostelería durante la pandemia de la COVID-19, es decir estamos ante la mayor indemnización por cierre por la COVID-19 esta es una noticia recogido por el día de Navarra y hay que cogerla... Bueno, eh, a ver, en su literal, con un poquito de cuidado, si las reclamaciones se dispararan por este lucro cesante, por esta, eh, por este tipo de cierres, las aseguradoras tendrían un problema. De momento, ese juzgado de primera instancia le ha admitido eso, pero el fallo del juzgado es recurrible. Sostiene que la aseguradora, eh, y esto es un caso muy particular, que la aseguradora no entregó las condiciones generales al asegurado, cosa que cada día ocurre más frecuentemente y ya no les contamos si los seguros se contratan a través de Internet, pues ahí directamente no te entregan nada, sostiene que la aseguradora no entregó las condiciones generales y que la pandemia no venía excluida dentro de las limitaciones del contrato. Además, está la demandada que a que reclame al Estado si considera que el cierre fue su responsabilidad. Por ahora ninguna indemnización había alcanzado esta magnitud en España, donde es la mayor concedida al superar los 97.634 euros confirmados por la Audiencia de Mallorca en octubre. Lo dicho, ese es un tema que puede colear, el tema del COVID, eh, ya eh, tenemos que hablar en pasado para algunas cosas, pero es que empieza otro tipo de presente, que son las reclamaciones, reclamaciones que irán por una parte al Estado, por otra van a ir a las farmacéuticas, eh, por los daños producidos y sobre todo eh, pues casos como este no el cierre de negocios eh, la pérdida de, de actividad etcétera que puede caer en cascada sobre los seguros privados que a su vez pues a lo mejor terminan reclamando también responsabilidades al Estado ya veremos cómo evoluciona esto bueno más cosas eh, las aseguradoras eh, piden una gobernanza adecuada para el punto de acceso a datos SG o sea ambientales, sociales y de gobernanza eh, nos dicen que con vistas a los debates a tres bandas entre las instituciones de la Unión Europea, Insurance Europe, que es eh, la patronal de las asociaciones eh, empresariales aseguradoras de Europa, ha publicado una serie de mensajes clave en relación con el establecimiento del punto de acceso único europeo. Eh, ESAP, eh, por sus siglas en inglés y nos dicen el sector europeo de los seguros apoya firmemente el establecimiento de ese punto único ESAP como centro de datos de la Unión Europea ya que tiene el potencial de desempeñar un papel clave para ayudar a colmar la actual laguna de datos en particular en lo que respecta a la información sobre sostenibilidad la ESAP, es decir, ese punto de datos de la Unión Europea, permitiría a las aseguradoras acceder a datos financieros y medioambientales, sociales y de gobernanza sólidos, comparables y fiables en un formato electrónico legible por máquina. Esto ayudaría a las aseguradoras a orientar más eficazmente sus carteras de inversión hacia objetivos de sostenibilidad y a cumplir los, sus requisitos reglamentarios de, de divulgación más cosas el mercado insurtech cierra 2022 en 8.000 millones de dólares de inversión y afianza a los nuevos modelos a pesar de la bajada de la inversión esto se deduce de eh, un estudio de un informe del Insurad Global Hold eh, 2023 de NTT Data y nos dice que los resultados alcanzados en 2022 se convierten en los segundos mejores de la serie histórica solo por detrás de los logrados en 2021 y además se cerraron 470 alianzas. Hablamos siempre del mundo insurte. Europa sigue recortando distancias con Estados Unidos y concentra el 50% de las operaciones en las etapas iniciales del año. El cambio climático, la persistente inflación y la inestabilidad política que impactan en el desarrollo de la economía y la sociedad se sitúan entre las principales preocupaciones del sector Insurtech, lo que está provocando la búsqueda de soluciones orientadas a dar respuestas de seguridad y eficacia. Y ahí lo dejamos porque el, el tema es muy largo. Y antes eh, Queremos tener algún minuto más Para comentarles algunas cosas Como por ejemplo Que Sol Unión eh, La compañía que inició sus operaciones en 2013 Celebra su décimo aniversario eh, Sabemos que Sol Unión eh, Es un venture, eh Venture eh, Con... Eh, con Euler Hermes eh, y eh, actúa en España o en la Península Ibérica y América Latina ofreciendo seguros de caución y de crédito y soluciones de crédito y que está participada al 50% como decía por MAFRE y, Alan, y Alliantrad eh, en aquel momento Euler Hermes eh, Allianz Trade eh, creo que con eso bueno Queda claro que ha cambiado el nombre, ¿no? Eh, para impulsar el crecimiento, como lo decíamos, de los ramos de crédito y caución en España y, la, y Latinoamérica. En la actualidad ya ha, ha logrado, en estos 10 años, un negocio global de 294,4 millones de euros. Y es muy importante seguir la evolución de estas aseguradoras especializadas en crédito porque eh, siguen muy de cerca eh, la, eh, el desarrollo del comercio mundial, desde el del, del comercio internacional. Eh, de, de las redes de distribución, etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno, siguiéndolas de cerca podemos hacernos una idea de cómo está el panorama de, de ese e comercio internacional tan importante. Más notas, se lanzado seguros de vida ahorro con una rentabilidad garantizada entre el 1,6% y el 2,1%. Eh, y, aunque hay más cosas, eh, por ejemplo, hace unos días conocíamos un nuevo informe de Fundación Mafre sobre su área Gate nobbing como llaman, eh, sobre eh, los mayores. En concreto, se presentaba el monitor de empresas de la economía senior 2023, donde nos decía... Eh, eh, que casi la mitad de las empresas de este país está en la economía silver y que el seguro está entre los sectores con más propuestas concretas para los senior. Eh, UNESPA también arranca su quinta edición del Riesgo y Yo, las aseguradoras piden mejoras en el futuro IVA de la economía digital y los hombres triplican a las mujeres en la contratación de autos en comparadores. También Aon, ya saben, uno de los grandes eh, corredores internacionales, estrena nueva sede corporativa en España, concretamente en Madrid, en un edificio nuevo de oficinas en Velázquez 86D, eh, en el cual se habla de que es un referente de sostenibilidad e innovación. Y también nos dicen los aseguradores que el robo de vehículos en España se ha crecido un 17,3 respecto a 2021. Bueno, pues todas estas notas y otras muchas más eh, podríamos seguir así, eh, pero nos interesa hablar del tema que nos ocupa con nuestro invitado, que es eh, que ya eh, presentamos aquí, Aurelio López Barajas, eh, CEO de Supercuidadores. Ahora mismo le preguntaremos qué es Supercuidadores. Eh, Aurelio, bienvenido, buen mediodía, ¿qué tal?
2: Eh, buenos días. Eh, muchísimas gracias, Miguel, por tu invitación y encantado de estar aquí. Y, bueno, pues eh, el sector de seguros eh, totalmente me llega porque tuve una responsabilidad como director de Riesgo y Seguros del Grupo Altade durante seis años y conozco tanto... Eh, la rama de vida como de no vida de, de, del sector y pues eh, a la tu pregunta de qué es supercuidadores pues supercuidadores es, es, una... es una pregunta
1: obligada yo soy de sobra lo que es pero creo que, que, que tú lo explicas mucho mejor Vamos.
2: es una empresa pues eh, con una tilde bastante eh, social eh, porque nos dedicamos fundamentalmente al sector de los cuidadores de personas mayores enfermas discapacitados dependientes proveyéndolos tanto de servicios servicios como de formación para que sepan cuidar a cualquier persona con independencia de su edad, como digo, de su grado de enfermedad o discapacidad que tenga. Bueno, fíjate que la ley de dependencia ya tiene unos cuantos años, ¿eh?
1: Eh, que ha habido aseguradores que en principio apostaron muy fuerte por esta ley. Y hoy en día ya no parece interesar tanto sabiendo el mercado, señor, que, que viene, ¿eh? el envejecimiento de la población y eh, los problemas de dependencia asociados. ¿eh? Eh, porque no son solo los problemas, sino cómo financias esos problemas, las soluciones para esos problemas. ¿Por qué crees tú que el sector asegurador no se ha volcado todavía
2: de lleno en esto? Eh, bien, tú has mencionado antes el informe que acaba de presentar la Fundación MAFRE, el informe sobre el, euro, el monitor sobre empresas eh, de la economía senior. Y eh, es un informe donde tú mismo has dicho que el sector asegurador ya estaba pues eh, ofreciendo productos y servicios para el mercado de los mayores de una manera activa. Es verdad que todavía eh, el sector, pues esa actividad, pues yo creo que puede ir a mucho más. Y yo que conozco por mi profesión anterior de haber estado eh, seis años gestionando los riesgos, todos los riesgos asegurables de un gran grupo que valía mil millones de euros, como era Altadis pues creo que el sector asegurador todavía tiene una oportunidad de incorporar más productos y servicios dirigidos al sector de la dependencia y al sector de los mayores. Un sector importantísimo porque, eh, debido al envejecimiento de la población y a la baja natalidad existente, cada vez tiene mayor peso en la economía.
1: Tú dices una oportunidad, pero y también, de alguna manera, una obligación. ¿no?
2: Eh, por supuesto. Yo creo que, y lo digo como sociedad, eh, no podemos garantizar que eh, curar a las personas, pero sí que tenemos que garantizar que quien necesite cuidado se le cuide con dignidad.
1: Eh, bueno, Aurelio, vamos a continuar eh, después de publicidad. Un momentito, enseguida volvemos.
0: Nos llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender?
2: Eso no quiere decir que se malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras, unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Economía despierta. Capital Radio. Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos con Aurelio López Barajas, eh, CEO de Supercuidadores y más cosas. Eh. Tengo que decirles que Supercuidadores... En no sé qué edición, que ahora no lo dirá, ha alcanzado un notable éxito y reconocimiento social, incluso político, con los premios que otorga, super cuidadores, que otorga a muchos sectores de, de la sociedad implicados en esta lucha contra la dependencia y contra eh, las personas, eh, eh, contra los problemas que acarrea el, 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 el no tener eh, el, la, los servicios necesarios día para. I'm <laughs> para ayudar a aquellas personas que nos necesitan, eh, pero que nos necesitan, no estoy hablando de pobreza, que también, sino eh, físicamente. Eh, esas personas con diversidad funcional, ojo, que cualquiera podemos entrar en ese bucle en cualquier momento. Y además de esa lucha, una lucha que quiere llevarla más allá de esos premios supercuidadores, de esos cursos eh, que ofrecen a través de, de UNIR, de la Universidad de, Internacional de La Rioja, y eh, eh, quiere promover, y ahora no lo contará que las aseguradoras se involucren mucho más en el tema de dependencia, de cuidados eh, creen programas específicos y se preparen para lo que hay que devenir, eh, ya tenemos mucho dependiente en nuestro país pero es que el futuro con el envejecimiento pues no es muy halagüeño hay datos estadísticos que dicen que a partir de los 75 años de edad las dependencias se disparan. ¿eh? De ahí el hecho de, de que todos los médicos recomienden pues hábitos saludables, etcétera, etcétera. Que lo que hacemos se acumula y luego sale con los años. A ver, Aurelio, eh, ¿qué tasa de dependencia tenemos en nuestro país?
2: Eh, bueno, yo diría que mmm, porcentaje relacionado con la dependencia... Podemos estar hablando de hasta alrededor de un 25% de la población española. Oye, si eso es incluimos, ¿eh? Sí si incluimos, eh, que es lo que voy, a eh, todo el colectivo de personas mayores de edad, que todavía se considera mayores de 65 años. Eh, eh, si incluimos a las personas que tienen algún grado de discapacidad, eh, que están alrededor de 4 millones de euros, y eh, todas las personas eh, no, enfermas... No
1: de euros no ¿De no palabra? euros ¿Eh? están alrededor de cuatro millones, de cuatro
2: ¿sí? millones de, eh, de personas, perdón, eh, eso sí. de personas <risa> y, y a todas el colectivo de personas enfermas por cualquier causa. Eh, que hay muchísimas, desgraciadamente. Eh, hay que solamente mencionar que enfermedades raras hay más de 3.000 eh, eh, enfermedades raras eh, reconocidas. Ah, eh, con ah, lo cual, el, el porcentaje de personas relacionadas con la dependencia que necesitan cuidado o que son cuidadores de esas personas, podemos decir que prácticamente uno de cada cuatro está relacionado.
1: A ver, eh, tú, tú has metido aquí, me dices, el 25% de la población, que a mí me parece disparatado, es altísimo, ¿eh? Dices, los mayores de 65 años. Oye, que ser mayor no significa ser dependiente. Igual que los bebés, de alguna manera, sí que son dependientes de sus padres, ¿no?
2: Correcto. Yo digo que tan dependiente es una persona, un bebé recién nacido, como una persona en cuidados paliativos. Bueno, eh, vamos a al bollo de la cuestión. Lo importante
1: es que eh, a veces un cuidador es espontáneo y a veces necesita una formación específica, ¿no? Eh,
2: correcto. Yo diría que todos los cuidadores eh, pues, eh, se necesitan profesionalizar, tanto el cuidador familiar como aquel que ejerce una actividad laboral pues cuidando a otras personas, ya sea en una residencia de mayores, en un, eh, una empresa de atención domiciliaria o prestando un servicio de teleasistencia. Todo se necesita profesionalizarse porque la labor de cuidar es muy dura y hace falta, pues, eh, tener tanto actitud con eh, C, vocación, como aptitud con P. Y a eso nos dedicamos en Supercuidadores, a impartir esa formación para eh, que la persona esté formada tanto en valores, en actitudes, como en conocimientos y aptitudes complejas.
1: Ya sabes que la dependencia desde el mundo del seguro se puede abarcar de dos maneras. Uno, vía indemnización, es decir, eh, mediante un seguro se va acumulando y cuando se produce el hecho de la dependencia, pues ahí hay un pequeño fondo para ir pagando a cuidadores profesionales que nos vayan ayudando en el entorno familiar, iba a decir, en, en tu propia casa o, o, o donde corresponda, o eh, el modelo asistencial, donde tú te garantizas una serie de servicios, eh, ya que, probablemente en una residencia, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo está ahora mismo todo ese mundo si lo relacionamos, el mundo de la dependencia con el mundo del seguro?
4: ¿Eh?
2: Eh, Bien, pues seguro de dependencia como tal, tú sabes que apenas hay todavía despegue, eh, es que no efectivamente se hablaba de unos cuantos miles de 20, 30, 40 mil eh, pólizas de seguro de dependencia con lo cual eh, estrictamente seguro de dependencia apenas todavía existe lo que sí existe es determinados servicios que se prestan a través de otras pólizas eh, del ramo de vida fundamentalmente eh, pues ya sea eh, que es donde yo digo eh, por el conocimiento que tengo del sector que las empresas pues tienen la oportunidad de eh, realizar prestaciones de valor añadido para ayudar a las personas dependientes y a sus familias y en ese sentido pues creo que en una póliza tanto de vida, de salud de accidentes, de pensiones, de decesos pues tendría que, tendría lugar eh, dar prestaciones relacionadas con el cuidado de las personas mayores, enfermas discapacitados dependientes. Sí, porque el conocimiento no se improvisa, por supuesto. Eh, y os digo, yo ya soy soy del 61, tengo 61 años para 62 si Dios quiere, si Dios quiere. Y eh, esto es una situación que nos sobreviene en la mayoría de los casos. A mí Raro es el día que un amigo un conocido me llama para decirme, oye, tengo a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, así, eh, ¿cómo me puedes ayudar? Efectivamente, que, y por esa razón creo que hay que formarse. El otro día me hacían una entrevista y decía, como esto es un, un tema de ley de vida... Todos nacemos siendo cuidados, a lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y al final de nuestros días, si hemos tenido la suerte de que una enfermedad o un accidente no nos discapacite, volvemos a necesitar ser cuidados. Con lo cual, a todos nos interesa que nos cuiden como nos gustaría a nosotros ser eh, cuidados y por esa razón creo que hay que formar desde la escuela a las personas para saber que, en algún momento, al igual que nos cuidan nuestros padres, nosotros vamos a tener que cuidar de, eh, eh, de, eh, de ellos cuando lo necesiten. Y por eso hace falta una formación, prácticamente una cultura de la sociedad hacia el cuidado.
1: Bueno, esto enlaza mucho en una idea que yo tengo eh, un pensamiento ya profundo de hace muchos años, que en esta vida eh, unas veces nos toca servir y otras ser servidos, así de claro. Correcto,
2: eso es lo que pasa en el, en el mundo de los cuidados. Nacemos siendo cuidados. Y, y seremos a lo largo de la vida eh, cuidadores, para después volver probablemente a ser cuidadores.
1: Cuidado que, lo, eh, vamos, sí a decir cuidado, lo de ser cuidador es muy duro, muy difícil y tal, pero también hay que decir que a veces muy gratificante. Eh, y lo digo desde la perspectiva, por ejemplo, que me consta que en esos premios cuidadores que se dan a cuidadores familiares en muchos casos,
2: con unos casos impresionantes, ¿no? totalmente, nosotros los premios supercuidadores que has eh, eh, mencionado y que el año pasado pues tuvimos la oportunidad de reconocer eh, a Miguel Benito eh, bueno, por su programa tuvieron Tanto... una,
1: una tesis una tesis de prensa <ríe> sí. bueno, pero tesis ya, de comunicación. ya
2: eh, pues es un reconocimiento importante por la cantidad de candidaturas que se presentan y la cantidad de buenas prácticas que son objeto de reconocimiento nosotros eh, creamos los premios supercuidadores precisamente para reconocer la labor tanto de las personas físicas, de los cuidadores familiares, como de los profesionales, como de las empresas e instituciones, y ahí está hay una categoría para el sector asegurador, que eh, de alguna manera pues también intervienen o dan servicio al sector de lo que ahora se llama nueva economía de los cuidados, porque es ya eh, un sector tan importante que eh, el concepto de nueva economía de los cuidados ya está sobre la mesa de muchísimas empresas. Bueno, yo
1: públicamente quiero eh, darte las gracias por ese reconocimiento que me hiciste, pero también tengo que decir que esta es la primera vez que me lo manifiesto. Ni siquiera en el sector asegurador se enteraron de que yo había recibido ese premio eh, porque yo tengo una situación en mi casa, en mi, en mi hogar, con, en donde ejerzo de cuidador de una persona dependiente. ¿no? Entonces... Eh, eh, tienes, desarrollas una sensibilidad especial hacia todo este mundo, pero también veo que eh, las instituciones y el seguro muy concretamente debían implicarse más con la creación de productos con eh, aportando, no sé cómo diría, valor en el sentido de que eh, los cuidados hay que financiarlos. Es decir, eh, por un lado te tienen que ayudar a, a, a formar en cuanto a cuidador y por otro lado el tener una persona con diversidad funcional en tu casa a veces eh, te hace incurrir en una serie de gastos no previstos porque estas cosas llegan y nunca están previstas que, bueno, está muy bien las ayudas que dan las autoridades, las administraciones, pero si tú también tienes una capacidad de de tener una solución mínima preparada, está bien. Por ejemplo, me refiero a planes de pensiones. Tú sabes que una de las cláusulas eh, de rescate de los planes de pensiones, de lo que vayas acumulando, es que se produzca una situación de dependencia. ¿no? de esa persona. Sí. Entonces, a ver, unir soluciones financieras con, eh, y soluciones aseguradoras eh, con, con, con una necesidad que puede llegar a ser eh, eh, clara con el tiempo en, en cualquier persona. ¿no? Eh,
2: eh, totalmente. Y por eso decía, eh, creo yo, eh, desde supercuidadores lo que estamos eh, tratando y le, de, eh, de darle al sector asegurador, pues también una serie de, de prestaciones, de servicios útiles. Para eh, sus asegurados en el ámbito de esa dependencia, de esa economía senior, eh, como es pues tanto formación como de servicios para eh, que eh, si tienen que atender a una persona dependiente sepan cómo hacerlo. Y con eh, tanto desde el punto de vista de la familia como de la contratación de profesionales. Entonces, eh, creo que eh, sería un elemento de valor que una póliza, tanto de hogar como de decesos, como de vida o de salud, puede incorporar a un curso de formación de, de prácticos rápido para aprender a cuidar a una persona mayor o dependiente o un curso sobre fomento de la autonomía personal, porque sería muy, de, muy rentable para esa compañía de seguros de salud si en lugar de acudir al médico pues tiene conocimientos para favorecer su autonomía con, eh, personal o fomentarla o conocimientos para llevar una vida, un envejecimiento activo, ¿eh? donde pues yo digo, eh, hay que eh, no sumar años a la vida, sino sumar vida a los años. Y eso es súper rentable para las empresas de seguros porque no tendrían que afrontar una situación de siniestro. Eh, llamémoslo así, porque eh, tengan un cúmulo de personas aseguradas que estén haciendo uso de un seguro de salud porque eh, no tienen los conocimientos para autocuidarse a ellos mismos. A ver, eh, Supercuidadores, eh, todos los años dais
1: eh, premios a entidades aseguradoras sí. por su participación. Eh, por ejemplo el último año si mal no recuerdo se lo ofrecisteis a, a Allianz y, sí. a, y a DKV ¿no?
2: y a DKV Seguros y, cuál, y a una ¿Cuáles mutua. son
1: los méritos que hay que tener eh, para para acceder a eso y a cuántas aseguradoras habéis premiado en no sé cuántas pues, ediciones que lleváis sí. de estos premios
2: Bueno los premios el año pasado la, donde fuisteis reconocidos, pues era del año 2022 era la octava edición de los premios y en cada categoría eh, damos tres premios un ganador y dos accesit primera accesit y segundo accesit eh... Y, por tanto, pues hemos hecho, celebrado ocho ediciones, luego hemos, hemos premiado 8 por 3 24 buenas prácticas en el ámbito asegurador. Y este año yo invito a todo el sector asegurador a que eh, se presente a nuestros premios con sus productos y servicios dirigidos para las personas mayores, enfermas, discapacitados, dependientes, para eh, pues un sector importantísimo donde necesariamente, si no quieren perder peso, el sector asegurador se tiene que meter y no puede dejar fuera. El otro día, como hemos comentado y es comentado del informe del monitor de la economía senior, pues hay ya pues como un 30% de compañías que ya tienen algún tipo de producto o servicio dirigido al sector de los mayores. Y en el corto plazo hay un 40% de compañías que reflejan que van a... Eh, proporcionar productos o servicios para la economía senior.
1: Mira, de estas 24 buenas prácticas que, que habéis premiado en estas ocho ediciones de los premios supercuidadores del sector asegurador, ¿recuerdas alguna que sea especialmente loable? Y digas, oye, es que esta compañía aseguradora lo está haciendo
2: de chapó. Mm. Bueno, eh, si no quiero tampoco decir todo. Eh, Yo los creo premios que, te son... estilo, que, que tenemos que estar eh, informados. Eh, ¿no? Por supuesto, si hemos premiado a compañías, pues eh, muy relevante. El otro de, decías, este año pasado, efectivamente, Allianz y DKV seguro han sido premiadas. Fíjate bueno,
1: pero... que DKV es la primera segura de salud de Alemania, también mm. lo es de Holanda. O sea, no estamos hablando sí. de cualquiera. Sí. En España va escalando
2: posiciones. Sí, pues efectivamente, pues DKV, pues eh, precisamente, pues acaba de pues eh, introducir o testar un producto, ¿eh? Eh, diría yo, pues con sus propios empleados, ¿eh? es decir, eh, pues ofreciéndole a sus propios empleados un producto, un curso sobre que se llama Cuidado, un curso para eh, práctico y rápido para aprender a cuidar a sus personas mayores dependientes ¿eh? y que eh, pues, bueno pues el índice de recomendación del producto pues prácticamente es por 100%. Todo el mundo reconoce que eh, de esa manera pues, puede afrontar una situación de dependencia de enfermedad pues, en muchas mejores condiciones que si no tuviera ese conocimiento. Eh, ¿El
1: hacer ese curso de manera voluntaria o...? o...
2: Eh, DKV se lo ha ofrecido a sus empleados de manera eh, gratuita para ellos mismos. Y, y, vo yo, y voluntaria, ¿no? El, el, el sí, hacer... por supuesto, y voluntaria. Eh, pues aquella persona joven que tiene 25 años y que todavía eh, pues no tiene la conciencia social de lo que le va a llegar, ¿Eh? porque yo, como dije antes, creo que el tema de los cuidados se debe de fomentar desde la escuela ¿eh? y todos tenemos que tener una conciencia social de ayudar a quien lo necesite y que y, y el que lo necesite va a estar muy próximo a nosotros, ¿eh? va a empezar con nuestra propia familia, ¿eh? ya no me refiero a otras personas, las familias ¿eh? tenemos que autocuidarnos y nos interesa a todos.
1: Y en el caso de Allianz asistencia que eh, es lo que tuvimos
2: y Allianz pues también ha tenido pues un producto pues dirigido al mercado senior eh, que fue eh, pues bueno pues con unas determinadas prestaciones que que fue pues, eh, bien valorado por el jurado ¿Mm? Bueno, eh, imagino
1: que este año también incentivaréis que se sigan presentando iniciativas y demás eh, para, para ser premiadas.
2: ¿no? Por supuesto, es decir, la, los premios están abiertos, eh, todo se puede se encuentra en la web de Supercuidadores, supercuidadores.com, hay un apartado de premios Supercuidadores, ahí está la base, los premios, las candidaturas se pueden presentar hasta el 31 de eh, julio y se reconocerán las mejores prácticas en octubre en octubre este año pasado, como sabe Miguel, pues lo realizamos en, en la Real Casa de Correo de eh, Puerta del Sol 7 con la asistencia de Isabel Díaz Ayuso a la que debo de agradecer pues su asistencia al acto y eh, pues bueno pues eh, creo que fue un acto pues bastante emotivo y donde pues la propia Isabel eh, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid pues se sintió muy a gusto y yo le le agradezco pues su, su apoyo eh, para todo el sector de los eh, cuidadores y de las personas que necesitan esos cuidados.
1: Digamos que estos premios van
2: cogiendo ambiente, ¿no? Sí, eh, también hemos tenido los premios, pues eh, para mí la suerte de gozar de la presidencia de honor de los Reyes de España... ...en distintas ediciones y cada vez pues contamos con un mayor reconocimiento y con un mayor número de candidaturas eh, premiadas... Y yo invito eh, a todas eh, las entidades, eh, comenzando por el sector asegurador, ya que hoy estamos hablando de seguros, de que además de serlo, porque hay muchísimas buenas prácticas, hay que parecerlo. Y si no se comunica y si no se visibiliza eh, pues un producto o un servicio eh, que hace un bien eh, tangible, pues eh, al final nadie te lo reconoce.
1: Bueno, se va caminando Yo creo que vuestra demanda Vuestra petición al sector asegurador Queda bien clara Es decir, que incorporen productos En el cual se ofrezca como alternativa Como garantía complementaria La formación en caso de que se produzca Un caso de dependencia Especialmente dedicada a los seguros de personas Estamos sí. ahí sí. Y al resto de aseguradoras en global Que eh, asuman la dependencia Como un reto que tienen que ayudar eh, en ese envejecimiento poblacional que tenemos... Y bueno, cuando has dicho, a mí me has chocado mucho 25% de dependencia sí. en este país, no, no pero, es mucho,
2: pero, eh, pero decía de eh, personas que están relacionadas con el entorno, en ese saco metí a todas las personas mayores de edad, efectivamente, una persona mayor de edad de 65 años no tiene por ser por qué ser dependiente. El otro día el propio Garamendi pues decía en la presentación de este informe monitor, el de aspecto pues todavía eh, de fotografía estaba eh, fenomenal, otra cosa la, eh, ¿eh? Bueno, eh, de, 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 es la radiología bueno, es decir efectivamente los te, años pesan, te te yo como he dicho tengo ya 60, voy para 62 y bueno, pues yo ya todos los años me hago pues un, eh, un análisis eh, completo, eh, porque más vale prevenir que curar
1: bueno eh, 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 ¿alguna recomendación más que, que vaya específicamente al mundo del seguro? ¿En, en, ¿En alguna de otras líneas?
2: Pues que no dejen pasar, pues... Eh... Eh, la oportunidad de estar completamente actualizados con lo que se nos avecina, que es ese reto re demográfico donde ya la pirámide está invertida. Eh, cada vez eh, las personas mayores pesan más que los nuevos nacimientos. El otro día oía la noticia en Italia de que eh, es el año de menor eh, índice de natalidad. Menos de 400.000 eh, niños habían nacido. En España estamos en 1,1 hijo por mujer natal Española eh, llega a 1,2 si sumamos los hijos procedentes de inmigrantes, y por tanto, el sector asegurador tiene que eh, eh, poner en valor el porcentaje de personas eh, senior, eh, la llamada silver economy, la economía plateada, y que por tanto tienen que eh, producir nuevos productos y servicios para afrontar todas las necesidades que va a tener un sector que va a ser el sector probablemente más relevante en cuestión de eh, porcentaje eh, sobre la población española.
1: Eh, hay que ser conscientes de que los hijos que no tengamos aquí van a venir de fuera porque la, el fenómeno de migración esto es
2: imparable. y, y Después yo hay otra cosa que se ha tocado tangencialmente. Eh, efectivamente cuando vemos por la calle a una persona empujando una silla de ruedas si nos fijamos la mayor parte de las veces eh, son eh, inmigrantes tenemos que poner en valor el sector de los cuidados y que una persona española se sienta que realiza un trabajo súper digno y reconfortante y un trabajo motivante como es cuidar a nuestros seres queridos o cuidar a terceras personas. Es decir, y ese es uno de los objetivos de Supercuidadores, poner en valor el reconocimiento y la dignificación de los cuidados. Y para eso, pues efectivamente, pues estamos aportando nuestro granito de arena desde supercuidadores, es que nadie se puede poner, nada se puede poner en valor o reconocimiento si no hay detrás una profesionalidad. Y esa profesionalidad se alcanza con la formación de los cuidadores. Y ahí es donde nosotros estamos aportando eh, nuestro grano de arena. A ver, rápidamente, porque nos quedan apenas un par de minutos. Eh, quería
1: concluir. Este es un sector intensivo en mano de obra, pero esa mano de obra necesita... Eh, formación. Vosotros proporcionáis esa eh, formación. Pero dime una cosa, y si me confundo sí. me corriges. Hay puestos de trabajo en dependencia, en cuidados, en residencias, etcétera. Hay una continua demanda de mano de obra, hay... de, mano de, de puestos de trabajo que no se terminan de cubrir, quizá porque tampoco se paga demasiado.
2: ¿no? Sí. Efectivamente, es decir, hay muchísima más demanda eh, de profesionales para, para el sector de los cuidados que oferta. Con lo cual, nosotros a toda la gente que formamos en el ámbito de los cuidados le encontramos trabajo. Es un sector que en los últimos 15 años en alta la seguridad social está creciendo entre el 5 y el 10% de manera recurrente todos los años y es un sector no deslocalizable. Efectivamente, por eso decía antes que hay que poner en valor el sector y remunerarlo, pagarlo bien y eh, esta la pescadilla que se muerde la cola si el profesional no está formado, eh, pues no se le puede pagar bien, ese es el objetivo de Supercuidadores formar y cualificar para que se reconozca su labor Pues muchísimas gracias Aurelio
1: López Barajas CEO de Supercuidadores por, esta, eh, por estas eh, informaciones que nos han facilitado, nos han venido geniales a todos ustedes, despedirnos se nos acaba el tiempo y como siempre sean seguros, hasta luego Muchísimas gracias
0: Seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca.
3: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
3: En abril, aguas Novi, El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro, trabaja sobre seguro.